0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina Vega e hoje é quinta-feira, quinta-feira você já sabe né, é quinta de perguntas de diagnóstico e bateria, mais conhecido como a quinteria, batizada pelo nosso querido irmão Fábio Lagoa, meu brother, lá do Tatuapé, visitei a oficina dele, Rodrigão, lá tem brinquedo de adulto, é cheio de kart assim dos lados, é o videogame do adulto. É o um videogame, do um abraço, meu irmão, um abraço, fiquem todos com Deus aqui, sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, para você que é pró, você já sabe qual que é o movimento, coloca a tua pergunta, cai para dentro, que o Rodrigão vai responder. Você que não é pró ainda, fique ligado, fique ligado, porque aqui é, o nosso Café com Oficina é o maior programa, o maior é, diário, né? o maior programa diário que tira dúvida, que traz novidades e que fala sobre o campo de batalha do setor automotivo voltado para veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, responsável pela instituição de ensino, mas também, acima de tudo, sou seu amigo. E eu acredito que a vida fica muito melhor quando a gente trata as coisas de uma forma mais leve, certo? Então me sinto responsável e à sua disposição para que você possa alavancar a sua carreira no mundo dos elétricos, certo? E juntamente comigo hoje a participação do meu querido professor Rodrigo Santana da Ontec. Um abraço para a galera da Ontec. Rodrigão, muito bom dia, meu rei.
1: Bom dia, Francisco. Bom dia, pessoal, os pró aí, e quem não é, quem vai ser pró. Muito bom dia aí, um dia chuvoso aí. Como que tá aí em Brasília? Tá chovendo também?
0: Tá nada, tá um calor danado aqui,
1: cara. É, <risos> Aqui no interior está chovendo, chovendo. Chovendo e friozinho, né? Todos sejam bem-vindos aí, né? Mais um café com oficina, VHE, <risos> onde a gente vai tirar umas dúvidas aí, bater um papo, né? Sobre <risos> veículos híbridos e elétricos, para a gente poder aprimorar e estar atento às novas tendências de mercado aí. Porque logo está na e... sua oficina um veículo desse, né? Com certeza. E, Rodrigo, quando eu fui no Lagoa, adivinha?
0: Tinha um, tinha um híbrido lá, tinha um Fusion híbrido, Lagoa já mandando ver, né? Na fachada da oficina do Lagoa, já tá lá, é especializado em veículos elétricos. E lá dentro da oficina tava lotada a oficina do cara, lotada, lotada. Carro de tudo quanto é tipo, mas tinha um elétrico lá, né? E o Lagoa metendo ficha, certo? Muito bom, muito é. bom. Rodrigão, queria começar hoje com um assunto que foi levantado ontem, né? Um dos nossos. É, participantes do café de ontem, André Hattner, eu acho que é esse o nome dele, André Ratner, Ele fez uma pergunta, né? A gente estava falando sobre é, o assunto começou sobre transferência de carga. Se podia fazer chupeta na bateria de baixa, se não poder É óbvio que na bateria de baixa, na bateria de alta não dá. Se poderia. E aí é, nós chegamos ali. Poxa, a bateria de chumbo ácido ainda pode, né? Não é o melhor recomendado, mas ainda pode. Né? Mas uma bateria de lítio não pode se fazer essa transferência de carga. E aí chegamos ali ao ponto de falar qual é uma máquina, né? Qual é o aparelho que faz essa carga na bateria? E aí, muito carinhosamente, o time do Rodrigo cedeu as fotos aqui para gente, né? A figura da Kelly cedeu as fotos dessa máquina aqui, Rodrigão. Eu gostaria que a galera... Ó, é uma máquina, eu quero que o Rodrigo explique, né? Ele que vai dar as explicações. Deixa eu mostrar uma aqui, ó. Olha o logo aqui, ó. ó, ó. O tech baterias, meu rei. É, não é fraco, não, ó. Certo? Aqui é um painel, deve ser o painel da, da, do aparelho, né? Esta aqui é ela completa. Olha os cabos. Rodrigão! Me diga, segredo de Tostines. É muito recorrente a gente perguntar sobre as baterias, sobre transferência de carga, sobre o carro que dá pânico esgotou a bateria, né? Eu posso, se for dois carros com bateria de lítio, posso fazer chupeta, transferência de carga, não posso fazer, né? E perguntou muitos, pergunta-se muito sobre este equipamento aqui que dá a carga numa bateria de lítio, né? Você poderia é, nos explicar melhor como que funciona, o porquê que não pode.
1: Olha ali, ó, de novo. Olha esse... ó. Ok. É, é muito interessante esse assunto, Francisco, porque assim, a Utec nasceu por esse questionamento né? Eu já trabalhava com eletrônica, né? fazia reparos de módulos né? e diagnósticos, e a Kelly sempre trabalhou com baterias, né? Desde o vô, do bisavô. E ela era vendedora de baterias. E aí a gente chegou numa... Né, sempre discutindo, nossa, tô arrumando módulo tal. Porque... Problema de bateria. Tô arrumando módulo tal de tal carro. Aconteceu isso por causa de bateria, tal, tal. E ontem eu tava arrumando uma... Uma FEM de uma 430 conversível, né? Uma BMW, que fez um furo, assim, ó, no, no, no processador dela, por causa de bateria. Então, assim, e com isso, né? Que sempre acontece, graças a Deus, <risos> mas não era para acontecer. Por quê? Como você falou, a transferência de carga. Isso não existe, entendeu? Não é para existir. É... Como que deveria ser o correto, né? A bateria, você coloca uma bateria no veículo, compra um veículo zero, né? E a bateria tem uma vida útil ou uma garantia. Né?
0: Rodrigo, o seu áudio cortou. Rodrigão está no campo de batalha, né? Então, às vezes pode dar uma oscilada. Ele está ali. Vocês veem que ele está no carro, ele está indo para uma outra cidade do interior. Eu conversei com ele antes aqui. Talvez da... pode estar tá dando uma oscilada aí. Vamos ver se o Rodrigão volta. Deu uma travadinha ali. Assunto interessantíssimo, pessoal. Sobre transferência de carga, né? E esse daqui é um equipamento que carrega baterias de lítio como o nosso querido amigo de ontem perguntou, se a gente poderia trazer, né, imagens, tudo. Ó, esse daqui é o equipamento, né? Vou pedir para o Rodrigo especificar esse equipamento para a gente depois. Deixa eu tirar essa luzinha daqui, ó. Vocês conseguem ver melhor. Olha o bajuzinho que tem aqui, ó. Ó. Olha o painelzinho. Bacana, né? Muito legal. Me diz aí se você tem esse equipamento na sua oficina. Não sei. Não sei quanto custa. Não sei como... espero que ele consiga voltar o Rodrigo ele tá, é, saiu da cidade dele né, de, de Santa Bárbara do Oeste e ele está indo para Vinhedo e ó, ele acabou de chegar aqui
1: desculpa aí, Francisco tô na rua, cara internet, computador, tudo <risos> é o contrário do home office <risos> é <alt> office é out office
0: eu acabei de falar pro pessoal aqui, Rodrigão, né? Que você tá saindo de uma cidade para outra, tá indo prestar um serviço, né? E, e tá tudo bem, velho. É campo de batalha.
1: Uhum. É, é, é antes feito como... feito. Vamos lá. Como eu tava falando, né? Essa questão da bateria tem que ser monitorada. Então, ela tem uma vida útil, né? Eu, eu, eu dou muito exemplo do pneu. Ninguém espera o pneu estourar para poder ir lá trocar. Né? Só que do pneu é visível. A da bateria, não. A gente tem equipamentos que vão fazendo o teste e monitorando a vida útil desse componente e deve ser trocado antes. A transferência não era para existir, entendeu? Então, isso acarreta muitos problemas e foi daí que nasceu a ONTEC. Né? Como já veio é, a questão de híbridos e elétrico, essa questão de baterias, procedimentos de troca de bateria. Né? A gente falou, vamos fazer e mostrar que, que é real. Aí agora surgiu as de lítio né? Aí acabou mesmo. Aí acabou. Eu peguei Sim. recentemente duas baterias de lítio, tá? Que tentaram recarregar com o equipamento convencional, né? E também, ou a outra, tentaram fazer uma transferência de carga. Estragou a bateria, estourou as células, fechou curto, entrou em curto, não pegou fogo por muita sorte, entendeu? Então é algo que Acabou, não vai existir. Esse equipamento é um dos equipamentos né que fazem a recarga da bateria né de lítio. Existem outros equipamentos que também fazem essa recarga de bateria de lítio. né Só que esse equipamento aí, assim como outros, também tem aquela opção de fazer reprogramação de módulo que tem que estabilizar a tensão, entendeu? E controlar a corrente. Então, é um equipamento que a gente usa para... É inúmeras funções. Existem procedimentos também em baterias de lítio, né? Que tem em sua BMS sistemas de proteção. Então, a bateria, ela pode, é, por proteção de sobretensão ou subtensão, né? Ou ela hiberna, né? Que ela pum, paralisa temporariamente. Ou ela bloqueia, que ela paralisa permanentemente, né? Esse equipamento, ele ajuda a tirar a bateria da hibernação, que é o primeiro nível de bloqueio. Né? O segundo nível de bloqueio já é, é questão de software, aí já não tem equipamento que faça externamente isso daí. Mas é, vai ser muito comum agora, bateria de moto também de lítio, veículos leves de lítio. E vai ser muito comum e a gente tá vendo muito isso e tem que tomar cuidado, né? Pode ocorrer uma explosão, uma, um incêndio, alguma coisa desse tipo, né? Por manuseio errado ou equipamentos errados.
0: Muito bom. E Rodrigo, o processo de recarga dela, a leitura disso é como uma bateria tradicional, como os equipamentos tradicionais carga nessa bateria foi diagnosticado que entrou nesse primeiro estágio aí de hibernação e você coloca ela é para dar carga ou é para despertar ela para a reação química voltar ou existe é, um processo de recarga mesmo dela
1: existe o processo de recarga mesmo da bateria né cada equipamento ele vai trabalhar de um jeito né então né e cada montadora já faz uma BMS com uma estratégia diferente de hibernação. Então, a gente tem que ter equipamento que possa tirar dessa hibernação vários tipos de bateria, né? Eu comprei Sim. esse porque eu vi que ele atende várias marcas que eu atendo, né? Por exemplo, Mercedes, BMW, Porsche, e ele hiberna, né? Então, e ainda existem outros critérios hoje, Francisco, que é... É a, os, os veículos que são um híbrido médio, né, os Mide Hybrids. Então a gente vai carregar aí as baterias de 48, as bater, de lítio, tá? As baterias de 96 volts, tudo com um equipamento desse tipo.
0: Boa, excelente, excelente. Geralmente, existe uma falha comum nessas baterias, Rodrigo? É... Ou elas dão pau direto. Existe algum, algum. Como é que eu posso falar? É uma falha comum, né? Que a gente que você detecta aí com muita frequência.
1: Oh, a falha comum que eu tô vendo ultimamente é querer colocar uma bateria de lítio num veículo com uma bateria convencional, né? Então a gente a gente tem que ressaltar que né, o tipo de recarga dessa bateria é diferente de uma bateria convencional. Assim como uma convencional é diferente de uma AGM, né? Uma bateria AGM você já não pode mais recarregar com equipamento a transformador, né? Aquele equipamento que seja é grande, que você liga na tomada que tem um transformador ali. Já tem que ser um carregador inteligente, um carregador com fonte chaveada, né? Então, já não pode a de lítio mais ainda, tem que ser equipamento exclusivo para lítio, né, com controle de corrente e tensão. Então, é, o mais frequente que eu vejo é isso, é colocar uma bateria de lítio, porque ela dura mais, tem, né, tem uma reserva de carga maior, mais tempo, ela permanece uma corrente alta por muito mais tempo, né? para utilizar em, em veículo convencional, que tem um alternador ainda, o próprio alternador não vai ser capaz de gerenciar a carga daquela bateria.
0: Então é importantíssimo que a gente se atente à conduta, preservação e utilização das baterias em todos os quesitos. É como você falou, né, Rodrigo? Olhar para a bateria como um, um item que, que se desgasta, né? Como um item de consumo ali do, do, do veículo, como um pneu, como os filtros assim como de óleo. Como todas
1: as peças do veículo. né? Sim. Todas as peças do veículo desse jeito. Até o cinto de segurança vai chegar um momento que a mola vai perder ação, né? De tanto que você puxa, 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 né? Tem que fazer a substituição no cinto.
0: Muito legal, muito legal. Pegaram a visão aí, pessoal? Olha que importantíssimo, né? A bateria convencional, AGM, bateria de lítio, né? É importante até para que essa informação que o Rodrigo passou, para que a gente passe para o nosso cliente também. Tem cliente que é meio orelhudo, né? Não é, Rodrigo? Tem cliente que quer fazer loucura aí, né? O cara acabou a bateria, é. o cara não tem a mínima noção do que é uma bateria de lítio, o que é AGM, o que é chumbo ácido, e o cara mete ficha lá e, de repente, vai chegar a treta na tua oficina. Mas desde que seja é. feito por outro. Uhum. Desde que o é. cliente tenha feito
1: isso. Olha que bacana. Ontem eu fui trocar a bateria de um Tesla Model Y, né? E que o próprio veículo pediu a troca da bateria, né? E oh. todo cliente de Tesla tem um aplicativo, né? Que é, é para fazer gestão do próprio carro, faz o carro andar, é tal lugar, né? Localização. E no aplicativo a Tesla mandava para o cliente que ele tinha que fazer a substituição da bateria. Entendeu? Um alerta. Um alerta. alerta. É que isso. E assim, um pouco tenebro... Tenebro... tenebroso, por quê? E falava assim, o veículo pode parar a qualquer momento, se você não trocar, entendeu? Meio Porque... que tons de ameaça.
0: <risos> e não deixa de ser uma verdade, né? Porque, Porque você já está avisando, vai lá e substitui. Poxa vida, que legal, cara, que legal. Olha, pessoal, tivemos é. aqui é a nossa primeira, e... nossa primeira parte do Café com Oficina. Um, praticamente uma super aula sobre baterias, né? Sobre transferência de carga, sobre recarga de bateria convencional AGM bateria é, de lítio. Muito, muito bacana! Muito bacana é uma dor aí que muitos têm. Espero que vocês tenham pegado a visão aí legal. Tá, Rodrigo. Para finalizar esse assunto, qual é o equipamento? E quem quiser comprar, tem uma média de valor? Rodrigo, você pode falar isso? Tá tranquilo. Ah, sim.
1: São equipamentos caros, ô Francisco. né? É, os que eu vejo no mercado aí é a partir de 10 mil reais, vai até 25 mil reais. Um desse? um desse como seu, qual é a marca? Esse que eu tenho na loja, eu tenho da Snapon, né? Um da Snapon. Ele já é um carregador, é um mantenedor, né? Que nem eu te falei, é para várias funções. Se você, por exemplo, né, quiser comprar só um carregador de Lítio você encontra mais barato, né? Porém, assim, eu não uso só para essa função, para carregar a bateria de lítio, né? Eu uso como mantenedor de energia, eu uso também como carregador das baterias de, de lítio dos veículos é, Mighty Hybrid. Então, é um equipamento já que me atende no que eu já faço e vai continuar me atendendo um, um longo período, entendeu? Sem que eu precise trocar esse equipamento.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Vamos agora para a próxima pergunta, ou a primeira pergunta do dia. Bom dia a todos que estão aqui com a gente, tá bom? Para a gente ganhar tempo, eu já vou direto para a pergunta, tá bom? Mas antes de ir para a pergunta, eu vou te convidar a fazer o nosso ritual de todos os dias. Se tiver estiver no YouTube, dá um like. Se você estiver no Facebook, coloca o coraçãozinho. Agora, se você for gigante, tiver um coração generoso, pega esse link e compartilhe em algum grupo de WhatsApp para a galera do setor. Pergunta aqui do Pedro. Deixa eu colocar a pergunta na tela. O Pedrão perguntou o seguinte. Bom dia. Quando o veículo fica sem carga, tanto na bateria de alta tensão como na de baixa tensão 12 volts, qual a sequência na recarga? Olha, é, pode, pode recarregar ambas ao mesmo tempo ou uma de cada vez? Eita, e aí? Acontece, ó as duas foram para o saco, as duas zeraram, e aí?
1: Bom dia, Pedro. Tudo bom, meu amigo? É... Isso é algo que eu achei que não ia acontecer, porém tem acontecido muito. Né? Principalmente em veículos plug-in, híbridos plug-in. Porque como ele anda combustão também, então o cliente deixa para lá. Ou, por exemplo, não colocou um all box, né? na sua residência, no seu trabalho, para fazer uma recarga adequada, e ainda utiliza aquele carregador tipo 1 de emergência que vem lá no porta-mala, que daí vai demorar 12, 14, 15 horas para recarregar, e a pessoa fala, ah, não vou carregar isso. E está acontecendo esse tipo de problema, entendeu? porque A bateria de alta tensão, por ser um híbrido plug-in, não é tão grande né, de capacidade, né? E a bateria de baixa tensão para esses tipos de veículo, ela seria só para quê? Para manter, né, os módulos em funcionamento, a rede de bordo do veículo ativa, né? Então ela não tem uma grande capacidade. A gente vê baterias aí de 30 amperes agora nos veículos, 28 amperes, né, que vai sair em veículos elétricos e por quê? Eu não tenho mais a partida, eu não preciso mais daquela reserva de carga tão grande. Então se diminui a bateria, né? Aí o que acontece? Eu preciso da minha rede de bordo ativa. E para ativar a minha rede de bordo, eu preciso da baixa tensão, né? Então, primeiramente ali eu devo sempre colocar uma bateria de baixa tensão ou remover essa bateria, fazer a recarga, colocar no veículo, né? Só que, só que esse tipo de problema quando descarregam as duas, tá gerando defeitos no veículo, muitas vezes até defeitos de software, então temos que ficar atento tem que saber orientar o cliente ah, a respeito disso, e, mas as, nessa sequência aí que o Pedro perguntou, é primeiramente a ah, de 12 volts, né, pra gente o quê? Ativar os modos ativar a rede e assim poder fazer a recarga da bateria de alta. Muito bom, muito bom.
0: E após isso, meter um diagnóstico lá para ver se, se as configurações estão tudo ok, né? não Seria essa a sequência, Rodrigo? Baixa, Exato. alta e fazer uma leitura? Muito bom.
1: É, você Mas vai eu... ver que vai gerar um, muitos, muitos defeitos, né? Eu estou pegando veículos da Sherry que está acontecendo isso e, tá... e aí depois não recarrega mais, nem a de baixa, nem a de alta, tem que fazer atualização é. de software. É. Caraca.
0: Ó, gente, o buraco é mais embaixo, hein? Ó, eu achei legal que o Marcos Vinícius respondeu. Muito legal. Ele, o Marcos é Pro, ele colocou o Pedro, ele respondendo também. Primeiro a de baixa, pela lógica, pois os modos, o BMS, que controla as cargas de bateria, são alimentadas pelas baterias de baixa. Boa, Marcão! Aí. Vamos, vamos para mais um, Marcos. É isso, né? Vamos para mais um, Marcos. Esse daqui é o Marcão da Automatic World. Marcos da automatique ele colocou Bom dia povo pro pergunta qual a autonomia de uma bateria de um híbrido e o motor a combustão recarrega a bateria 100% nos híbridos
1: é boa boa é Marcos também né Bom Marcos. dia Marcos é... vamos lá a autonomia ela é muito relacionada com a capacidade de uma bateria né e uma outra questão, quando se trata de veículos híbridos, né, é como que é o tipo de veículo híbrido. A gente tem híbrido em série, a gente tem híbrido, em, híbrido misto, híbrido em paralelo, tem os híbridos plugins hoje, né, que tem, são híbridos de autonomia estendida. Então a autonomia ela é muito variável, né, e é relativa para cada tipo de sistema, né. E em veículos híbridos, né, vamos dizer plug-in, não carrega bateria 100% pelo motor a combustão, porque é uma bateria muito grande, né? Agora, quando a gente vê híbridos pequenos, mistos, ou híbridos em série, aí a gente vê que, às vezes, a bateria está lá né, em full, né, 100% recarregada, mas porque são baterias pequenas, tipo de baterias de 1 kW, né, um quilowatts e meio é quando a gente parte lá já para os plugins, 10 quilowatts, aí o motor da combustão já não consegue recarregar isso aí 100%. Por isso que ele é um plugin que tem que ser carregado na tomada.
0: Porque senão não precisaria, né? Ele automaticamente se carregaria sozinho, sozinho, não, né? Com o sistema, no caso de um plugin sem ser híbrido, né? Um plugin. Isso. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, mais uma pergunta, mais uma pergunta. Vou colocar do Anderson. Muito legal. Ele colocou. Bom dia, Mestres. Quando for necessário fazer um. É do Anderson Silva essa. Quando for necessário fazer um reparo num veículo elétrico, no conjunto motriz, é necessário tirar do cofre? Por exemplo, um estator ou um motor.
1: Um reparo no EV. Como assim tirar o cofre? Ah, tirar do cofre. Você está falando de tirar o motor, será? Eu acho que sim. É. é. Uma coisa que eu observei já em veículos elétricos, né? Que ele está falando de veículos EV elétricos, né? Totalmente elétricos. É, é que assim a tecnologia utilizada, né, e seus estatores, né, porque o rotor, eles são ímãs permanentes, são fixos, né, então não tem enrolamento. Onde tem enrolamento são nos estatores. São bobinas muito perfeitas, complexas, né, então quando... e com materiais específicos. Então, assim, o que eu observei é que ainda não encontrei quem faça o um enrolamento disso novamente, para dar uma manutenção, né, veículos que eu vi com problemas de motores que se queimou os estatores né, enfim ou que entraram em curto entre as bobinas, né é feita a substituição do motor, né acho que, não sei se é essa mesma pergunta do nosso amigo sim, eu, Ander. Acredito,
0: eu acredito que sim ele fala sobre o conjunto motriz, né se, se, se é necessário tirar do cofre eu acredito que vai dar problema no conjunto motriz quando acontecer isso que você está falando. Não é? Quando uhum. o motor chegar nesse estágio aí. Muito bom, muito bom. Vamos falar mais uma. Agora é do Rodrigão, seu xará. Rodrigo Tacarada. O Rodrigão mandou o seguinte. Bom dia, família Pro. Bom dia, Rodrigo. Como podemos nos é, certificar é, que um motor elétrico está 100% em ordem para funcionar? Isso acusa no painel... E aí, Rodrigão? Essa é uma boa pergunta, né? Porque você mesmo já falou, né, Rodrigo? Sobre DTC que aparece, sobre uma sequência de problemas que... Eu acho que foi na aula passada que você falou, se não me engano, sobre um conjunto de, de especificações que a gente tem que fazer para denotar se está tudo ok, se tem algum problema. Mas vamos aqui responder o Rodrigão.
1: É, bom dia, Chará. É, a questão assim de veículos, vamos falar de diagnóstico, né? Ele tem um autodiagnóstico muito, muito top, né? Que hoje, que nem a gente já tinha falado várias vezes, que além dos códigos, tem os subcódigos de sistema, agora tem os códigos de reparo, né? Então, a gente, aqueles quatro códigos que a gente era acostumado, né? Aqueles, aqueles quatro dígitos, já aumentaram para seis e agora já é oito. Então, é, com esses códigos e subcódigos, eles vão dando vão, é, dividindo né, os tipos de problema. Em motores, a gente pode ter problema nas fases, porque é um motor trifásico. Né? Assim como em torno, em elevador, em motores industriais, né, a gente, às vezes, tem problema em nenhuma fase só do motor, pode ter também em veículos elétricos a gente pode ter problema de isolamento entre as fases, né, e, e isso vai ser determinado por cada tipo de código IDTC. E o sistema, ele vai monitorar isso separadamente, né, por exemplo, fase U, ele vai ali medir a corrente, a tensão, o isolamento da fase U. Fase W, vai fazer a mesma coisa, medir corrente, tensão, isolamento, potência, tudo dessa fase. Então, é tudo tudo separado ali para fazer exatamente isso daí que é monitoramento né e que funcione 100 um, um sistema aí de, de vamos lá transmissão de, de movimento é muito
0: bom muito bom muito bom a galera pedindo para a gente mostrar novamente aqui o aparelho vamos mostrar sim vamos mostrar tá nós estamos chegando aqui no final né este aqui é o aparelho que o Rodrigo citou para gente. Painelzinho dele. Muito legal. O pessoal está perguntando a marca, Rodrigo, novamente. Qual que é a marca mesmo?
1: Esse daí é snap -on, esse daí, né? Mas é é, como como você disse que tem parceria com a, a Launch, né? E a Launch também tem esses esses tipos de equipamento, né?
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Já vamos acionar é. a launch para ver qual que é essa parada aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, chegamos aqui, até o, chegamos aqui no final do nosso café com oficina, certo? Vamos seguir, espero que vocês aí tenham um maravilhoso dia, um dia de bênção, um dia de coisas positivas, né? E se o seu dia estiver ruim, faça ele ficar bom. O responsável pelo nosso sucesso somos nós mesmos, tá bom? Então... Fiquem todos com Deus, um maravilhoso dia, e amanhã tem mais, amanhã às 8 horas da manhã nós temos mais um Café com Oficina. E para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para o Rodrigão se despedir da galera aqui, eu vou mandar um abraço aqui para a galera da Untec, um abraço para a Kelly, para o Tom, para todo o time da Untec, um abraço para o pessoal do Trovão, né, são gente boníssima, boníssima, eu vi que essa semana o Rodrigão esteve com com o Hudson, com o Giovanni, com a Jaqueline, é um time fantástico, pessoas diferenciadas, pessoal, pode ir sem medo, porque são pessoas diferenciadas, são meus amigos, tá bom? E nossos parceiros, tá? E um abraço para todo mundo, galera da Lauch, da Vurt, toda a galera que está aqui acompanhando a gente, tá bom? E aqueles que eu esqueci o nome também, sejam, <risos> sintam-se abraçados, tá bom? Rodrigão, vamos embora!
1: Vamos embora, Francisco! É, o Wilson muito legal, ele, ele abraçou muito essa questão da mobilidade elétrica, leva tudo com muita seriedade, cara, que, que profissional, que time ali também na Trovão. Um abraço aí, meus parceiros. A gente se vê terça-feira. <risos> um abraço a todos que nos acompanharam, muito obrigado pelas perguntas aí, espero ter atendido aí a expectativa, ter respondido, é né, sido claro. E a gente está aí na luta, aprendendo dia a dia, né? E vamos embora, vamos fazendo acontecer aí, né, Francisco?
0: É isso aí, meu querido. A roda não para, o mundo não para e vamos para cima, vamos para cima ganhar o mundo, certo? É isso aí. Obrigado, Rodrigão, obrigado, galera. Fiquem todos com Deus, tá? Até amanhã às 8 horas. Valeu!